0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar peregrinando juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas que están, cómo han pasado el domingo. Bueno espero que bien, que hayan podido recibir palabras frescas. Nosotros en Buenas Nuevas recibimos una palabra preciosa de parte del Pastor de Ánimo para el año próximo y tienen que ver con días de restauración, así que la recibimos con, con esperanza, con fortaleza y con expectativa de todo lo que Dios va a estar restaurando en la vida de cada uno, de cada una en la comunidad, en la vida del cuerpo, en la vida de, de todo lo que es la sociedad que queremos que Dios restaure. Así que, contenta y feliz con esta palabra que, que el pastor Norberto nos, nos ha animado ayer. Y entonces dos cosas quiero, antes de empezar con la lectura, eh, les voy a pedir que por favor, los que han hecho pedidos de oración, que nos hagan eh, antes de llegar, antes de fin de año, una... Eh, una actualización de cómo está, ha estado ese pedido. Algunos o algunas lo han hecho, pero no todos y, o todas. Así que les pido que, por favor, eh, me manden un mensajito eh, para poder eh, estar actualizando la lista y depurar la lista para saber qué cosas siguen vigentes y qué cosas Dios ya ha ido contestando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con Filipenses 1. El versículo 3 dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, siempre oro y pido por todos ustedes con alegría. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Está bien que siente estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Les pido a Dios que el amor de ustedes deborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Muy bien, ayer hablábamos del conocimiento y hoy vamos a hablar del entendimiento. Entonces, como ustedes ya saben de mi patología docente, me fui al diccionario a ver qué, cómo eh, se, se define entendimiento. ¿no? ¿Qué nos dice el diccionario, la definición? Dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y hay una explicación de entendimiento que dice... El entendimiento o, el, o intelecto en su sentido más común y tra tradicional se considera como la facultad de pensar. El verbo raíz hebreo bin tiene el significado básico de separar o distinguir y a menudo se traduce entender o discernir lo que sucede. Miren qué interesante este concepto de separar y discernir porque... ¿Qué tenemos que entender? Bueno, hay tantas cosas que tenemos que entender que en un, un solo devocional no nos va a alcanzar. Pero yo creo que ustedes piensen, porque la Biblia dice que hay, hay algunas personas que tienen entenebrecido el entendimiento, ¿no? como que tienen como borrado el entendimiento. Y a veces nosotros cuando nos comunicamos con nosotros sentimos que el otro no me entiende. ¿Y por qué podemos sentir que el otro no me entiende? Porque el que me escucha tiene que separar o distinguir lo que está pensando de lo que yo estoy diciendo y tratar de entender lo que yo le estoy haciendo querer explicar aunque no esté de acuerdo conmigo. Esta palabra entendimiento tiene mucho que ver con el concepto de la empatía, el, el entendimiento tomado en el vínculo con las personas, ¿no? porque, podemos, porque necesitamos entender las cosas para poder aprender, para poder eh, aprender cosas nuevas, tenemos que entender cómo funciona un, un celular nuevo para poder usarlo, cuando nos cambia la computadora tenemos que aprender, tenemos que entender cómo funciona para saber por dónde, por dónde vamos, cuando nos compramos un equipo o un aparato de algo, tenemos que entender cómo funciona para... exactamente, pero esto lo que voy a hablar hoy es del entendimiento en, en relación en nuestras relaciones interpersonales. Y este concepto del entendimiento tiene que ver con el concepto de la empatía. La empatía, que es una palabra que sonaría puede sonar técnica, pero no, no es así, es la capacidad de ponerse en, el, en los zapatos del otro. Para poder ponerme los zapatos del otro y no leer todo desde mis propios zapatos, yo me tengo que separar de mis zapatos y poder tratar de calzar el zapato del otro. Me guste o no me guste, me vaya bien o no me vaya tan bien, me, me resulte más cómodo o me resulte menos cómodo. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos poder desarrollar esta capacidad de pensar. Las personas que son cabezas duras, percas, se cierran y cierran el entendimiento. Cierran la capacidad de discernir, de separar, de distinguir de aprender, de razonar para tomar decisiones cuanto más cerrados estemos más difícil va a, haber, va a ser poder entenderme con el otro fíjese, fíjese que entendimiento viene de entender, de poder tener ese vínculo de poder tener esa, ese conocimiento en común y cuando decimos no me entiende o no nos entendemos entonces quiere decir que, eh, que no, no, no podemos encontrar ese espacio en común donde poder abrir el paquete donde abrir la situación donde poder dialogar donde poder aceptar las diferencias mire cuántas cosas genera el entendimiento en los vínculos interpersonales pero hay un entendimiento en nuestro vínculo interpersonal con Jesús, que Él quiere que nosotros podamos entender lo que significa su amor para cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Cuando nosotros hemos tenido dificultades en el amor, nos cuesta entender el amor de Dios nos cuesta entender el regalo de Dios, nos cuesta entender la gracia, porque cuando hacemos para merecer las cosas, eh, nuestro entendimiento se cierra a poder entender que esas cosas que Dios puede mandar para nuestra vida sin que nosotros o nosotras eh, tengamos que hacer algo, sin esfuerzo, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo voy a orar hoy por mis peregrinos y peregrinas, les quiero aclarar que esta mañana, en ayer, eh, ayer a la mañana eh, en el culto yo di gracias a Dios por cada uno de mis peregrinos y peregrinas en, en la gratitud por lo que Dios nos había dado este año y le di gracias a Dios por ese regalo que me dio de cada uno de ustedes. Así que son algo, ya les dije que son algo precioso en mi corazón. Bueno, aclarado esto. Eh, podamos voy a orar para que podamos entender eh, ayer hablábamos de revelación que se nos revele y podamos entender este amor de Dios esta revelación de Jesús en nuestra vida y podamos guardarlo en nuestro corazón Señor, en esta mañana yo te pido que el Espíritu Santo esté abriendo el entendimiento a través de, de, tu, de, 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 su, de la, del obrar del Espíritu Santo, esté abriendo el entendimiento de mis peregrinos y peregrinas, para que puedan entender el amor y la revelación de lo que es Jesucristo en la vida de cada uno y de cada una. Que vos te le reveles para poder entender la dimensión de todo lo que hace Jesús por cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Y te damos gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que lo vas a hacer. Y ahora vamos a orar por todos los que están sufriendo. Y voy a, a, vamos a orar especialmente por consuelo a una familia de de, las, de Buenas Nuevas, que ha sufrido la partida de uno de sus miembros, Silvia, que veníamos orando en este tiempo. Ella estaba con cáncer y el, el Señor se la llevó, que pueda consolar a su esposo y a sus hijos. Señor, vos estás con los que sufren y como oraba ayer, la alegría y la tristeza están en nuestro corazón por las cosas que vos haces pero están en ese mismo corazón donde estás vos, tratando de eh, darnos este consuelo por, por las pérdidas, por, la, por las partidas de las personas, y dándonos también esta, esta paz y esta alegría, porque, porque contestás nuestras oraciones. Señor, que estés visitando a cada, en cada lugar, cada sanatorio, cada hospital, cada lugar donde la gente que está enferma esté necesitando y estés proveyendo sobre, abundantemente a las necesidades de cada uno y de cada una. Y que realmente puedas, eh, pueda cada uno sentir esa porción de tu presencia, ese maná sobre su vida para traer liberación, para traer paz, para traer sanidad. Y también oramos, Señor, por los que están, los del equipo de salud que nos están cuidando y están haciendo todo un esfuerzo para poder atendernos a nosotros y a nosotras y también por los que están trabajando para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos. Que tu cuidado, tu cuidado y tu protección esté cubriéndolos de la cabeza a los pies y te damos gracias. Y oramos, Señor, también por el trabajo. Y hoy, como nos decía, eh, nos decía ayer el Pastor Norberto, eh, días de redención y restauración para el trabajo. Señor, que nosotros podamos ver en lo que queda del año y lo que el año que viene, que todos dicen que va a ser muy duro, que podamos ver tu restauración. En todas las circunstancias laborales, en todas las áreas laborales, en todo lo que vos vas a hacer, en el trabajo de cada, individual de cada uno y de cada una, en los que trabajan por su cuenta en relación de dependencia y Señor toda maldición que haya venido por el sobre el trabajo se rompe ahora en el nombre de Jesús y vos desatás de tu bendición que el trabajo es una bendición y también que esté sobrando en, en las pequeñas, las medianas y las grandes empresas para que realmente puedan tener eh, actitudes, Señor, que sean solidarias, que no busque cada uno su propio bien, sino que puedan tener actitudes solidarias y puedan, eh, Señor abrir oportunidades de trabajo y que la cadena de la producción no se interrumpa. Seguimos orando por todos los obstáculos, que derribes todos los obstáculos para poder encontrar, Señor, la bendición que es eh, tenerte a vos en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muy bien. Y mi despedida hoy es el abrazo del entendimiento. A veces, cuando con las palabras no nos podemos entender, hay gestos corporales que nos derraman, a veces no tenemos palabra para consolar a alguien, porque la situación es muy dura, le tomamos la mano y esa mano transmite el entendimiento y el acompañamiento de la situación. Bueno, hoy mi abrazo es de entendimiento, porque puedan entender el amor de Dios y que puedan entender lo que significa crecer en el entendimiento. Que sea un abrazo apretado, fuerte, sostenido, para que puedan sentirse contenidos con esta nueva revelación del entendimiento de Dios para sus vidas, mis queridos y mis queridas peregrinos. Beso enorme, enorme y hasta mañana, Marte.